0: ンクルパーソナリティあのー、お天気のお話をすればとてつもなく暑い日々が続いていますが皆さんいかがお過ごしでしょうかとてもね湿度が高くてジメジメとしていますけれども熱中症をめぐるニュース見ていて本当に思いますけれどもなんか暑さに耐えるとか、えー、耐えなければならないとかですねそれに対して根性が足りないみたいな状況はもうないなというかそういうことじゃないんだなというかですねもうガンガンエアコン使っていくしかないなというようなことを思いますねもはやクーラーは生活必需品なのだろうとつけないと体がダメになってしまうのだろうなというふうにいろいろニュースを見てて思いましたあの7月の後半ということで学校によっては、えー、夏休みとか始まったりしてる人もいるかもしれませんしあるいは社会人の方でも、えー、夏休みこの時期に取ろうだとか、えー、取ってどう過ごそうとか旅行どこ行こうかなとかもうチケット取ったりしてる人もいるかもしれませんが、えー、私の方はと言いますと前に番組でも話しましたが親知らず抜いてきまして数日お休みもいただきましてこれで。今回抜いたことによって体内から親知らずが全て消え去りまして本当に晴れ晴れとした気分でね今人生を生きてますが今回大変だったのがあのいつも言ってる歯医者さんが。やっぱり親知らず抜くっていうことで口腔外科の人にやってもらってくださいって言われてでその歯医者だと口腔外科の人は大難難曜日みたいな感じで結局月に2回だね1回どのぐらいしかいなくていやその日にー仕事の折り合いつく可能性は低いなって言うんでそこに見切りをつけて。新規開拓してネットでこう航空外科を探してそこをじゃあいろいろ候補あるのがじゃあここ行ってみるかっていうんでう面倒くさかったのがそのすぐえ親知らず抜くっていうふうにはできないけれども事前にやっぱり検査は必要だろうから。その仕事のスケジュールとかも含めてこの日って決められる前にだからほんと何ヶ月とか半年とか前に検査だけしに行ってこれこれこういう状況なんであのいつか予約取るんであの見るだけ見てくださいっていうのを済ませておいてえで最近やっと予約を取ってあのその当日を迎えたっていう流れでねほんと面倒だったんですけれどもね始まってみたら30分で終わって今まで応援知らずやってきたのが一番早くてですねなんであのー、これでこう長年にわたる廃者通いというかまあずっと帰ってたわけじゃないですけども、えー、不定期でこうねいろいろ仕事のスケジュールとかとね並行してやってきた一連のミッションが終わりをつけましてね20代中盤も本当に廃者によく行きましたねあとはもう残されたのはあの強制戻らないようにする、えー、リテーナーをちゃんとつけることと新たにやるんだったらこの歯医者も結構美容系というか美しく見せるっていう系のやつもありますからそこをねなんかこだわってみたりだとかぐらいかなって感じですけれどもでも今回親知らずやって抜いた後あんま痛くないかなと思ってあの口も動くし休みだったけど次の日から仕事できるかなぐらいに思ったんですけどね、まあ、食事できないとか動けないほどの痛みはなかったしまあでもただこう。じんじんとしたじわじわとした痛みはねやっぱり、えー、1週間は1週間たってもちょっとした痛みは続いていたので痛み止めも相当飲んだんでねままあまあこれくらいでよかったかなと思いましたけれどもただこれで親知らずで仕事をちょっと入れないようにする休みを取るっていうのがなくなっちゃって親知らず休暇という概念が消えちゃったんだよね俺なんかホン次何を口実に休もうかっていうの今思いつかないのでちょっとアイディア探していこうと思ってますけれども<笑>それでは内山紘輝のワンクールスタートですえー、それではお便りを紹介していこうと思います。ラジオネーム、星香さん。内山さん、こんにちは。えー、ワンクール、衝撃の内山幸輝さん VR 初体験放送から早1年9ヶ月。そして、えー、今年の7月、いよいよちまには VR 映画館が出現しました。まだ作品にも上映時間にも限度がありますが、VR がより身近なものになってきてワクワクします。VR 映像の場合、あまりに長時間だと良いそうな気も。でも、30分程度の映像作品なら、国内外問わず将来的に需要はあるのかなと思います。内山さんは VR 映画の登場をどう捉えていますか、えー、この、えー、VR 初体験放送っていうのは、ね、一年9ヶ月って書いてありますけれども、プレイステーション VR がなかなか手に入らないな、みたいなことを嘆いていったところを、えー、どうにかこうにかお借りして、あの、プレイステーション VR をちょっとやってみようかっていう放送だったと思うんですけれども。まあね、でもその後、あのー、なんとか、そうだ、海外で、えー、VR 買ってきて、えっ、ー、ちらおちら持って帰ってきて、ねえ、やっと手に入ったぞって言ってね、やった日々も、ええー、遠い過去というか、もう全く使わずしまってある状況ですよね。で、えー、VR 映画館が登場したと。ちょっとニュースでちらっと見かけたような気もしますけれども、細かいこと全然わかんないですね。これは、あの、何か映画を VR 化するとか、そういう 4D とはまた別に、これ用のコンテンツを作るっていうことみたいですね。それ結構場所を作ったはいいものの、このコンテンツ増やしていかないと難しそうですね。なんというか。まあ、長時間だと良いそうな気持ちも確かにわかりますね。で、この VR 映画館が何のツール、えー、使ってるのかわかりませんけれども、やっぱり PlayStation VR ね、新しいのも出たというのニュースで見ましたけれども、あのー、なんていうか僕が買ったやつだと、やっぱり、ケーブル多いなだとか、あと頭つけるとちょっと重いなとか、結構準備に手間取るのもあったりして、これもうちょっと進化していくと手軽に、えー、もっとできるのかなと思ったり、あとはあのー、その実際にこのヘッドセットつけた、えー、目に映る画面の、えー、画質っていうのもまだ向上した方がもっと楽しいのかなと思ったりして、こう、進化、していったらもっとコンテンツもそれにこうしてついてくるのかなっていう気は、えー、プレイステーション VR にし関してはしたんですけどね。で、VR 映画の登場をどう捉えていますかっていうところなんですけれども、まああのメールにも書いていただいてますが、やっぱこの長時間だとね厳しいと思うんですよね今の状況、えー、レベルだとで三十分程度のっていうのは確かに僕もうなずくところでだとすると。それは、ま、短編映画ならそうかもしんないですけど、だから VR 映画っていうよりは、僕が欲しいな、やってみたいとなと思うのは、あのー、例えば映画館にあるよ,ような 4DK、えー、僕やったことないんですけど、咳が動いたり、風が吹いたりするやつと、VR を組み合わせて、映画っていうよりは、アトラクション系、ライド系と組み合わせって、遊園地感覚ですかね。そういったものとこう、くっついていったら楽しいのかなと僕は思いますけどね。それはちょっとやってみたいなと思いますし。でも VR 映画館も要はニュアンス的には映画とは言いつつそういうことなのかなただどうなんですかね ?VR 映画どういうものがあるのか分かんないですけど、やっぱり VR ってその視点が固定されるから、映画の表現だと何、何いわゆる POV 的な一人称視点の映画えー、あったと思いますかああいうことなのか、あのー、次々と視点が変わっていくのか。やっぱでもホラー映画とか良さそうですよね。プレイステーション VR でもあの、バイオハザード試しましたけど、自分でも買って。まあ、怖いのはもちろんのこと、疲れるっていうか、ゲームって疲れる必要あるのかなって思ったりして、あの、その追いかけられる楽しさはわかるんだけど、振り返っている恐怖とプラス、その、あ、こいつから逃げなきゃいけないのかって疲れ感がね、これって何なんだろうっていう。なんか、娯楽、僕、やっぱゲ,ゲームの捉え方いろいろあると思うし、そのゲーム狂うとは、えー、いや、それもゲームの楽しさなんだと思うのかもしれないですけど、僕みたいなライトユーザーからすると、この疲労感はいるのかなっていうか、そんなこと思っちゃったりしたんで、まあ、だから、どうなんでしょうね、あのーこ、これは未来は感じますし、これはあの発達していくと思うんですが、VRA はちょっとまだよくわかんないですね。というわけで何でもいいので思いついたら送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山耕輝のワンクール,内山のワンクール続いてはこちらのコーナーお悩みプロファイル皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私、内山が分析させていただくコーナーでございます。えー、それでは読んでまいりましょう。ラジオネーム、さんまの塩焼きさん。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いきなりですが、私の悩みは、恋愛について相手を学歴で決めてしまうことです。私が学歴コンプを持っているということもあって、どうしても高学歴の人を求めてしまいます。私は今、高校2年生なのですが、私の通っている高校レベルの人とは付き合いたくないという最低な考え方をしていて、この考えは自分でも悪いとは分かっているのですが、どうしても治りません。えー、友人関係では学歴は気にしないのですが、恋愛面においてだけ執着してしまいます。このままでは結婚どころか一生人とお付き合いすることなく人生を終えそうなので、ぜひアドバイスをいただきたいです。長文失礼いたしました。なるほど。学歴コンプって、これなんか聞いたことある気もしますけど、こうやって書き言葉で使う言葉なんですね。学歴コンプレックスっていうことなんですかね。自分が抱える劣等感ってことなんでしょうかね。うーん。まあちょっと、この文章だと、まぁちょっと情報が少ないというか、えー、これまでは、えー、例えば恋愛関係どうだったんだろうとか。でも、一生人とお付き合いすることなくっていうことなんで、その学歴コンプレックスのあまり、誰とも付き合えないということなのか。あと一つ重要なのが、どう、どうしたいのかっていうのが、パッとメールを読んだ時にはよくわからなくて。つまり、えー、一つは、自分の考えを正したい、直したいっていうのが悩みなのか。もう一つは、この考え方のままで、え、出会いを求めるにはどうしたらいいのかというアドバイスなのか、あるいは、この考え方のままで、え、幸せになるにはどうしたらいいのかとか、そういうことなのか、どう、どう、何が悩みなのかなってわかんなかったんですが、ただ、よくよく読んでいくと、私の通っている高校レベルの人とは付き合いたくないという最低な考え方をしていてっていう、この考え方が最低だと思ってるとか、えー、自分でも悪いと分かっているんですが、どうしても治りません。つまりこう直したいという思いがあるということなのでだしこのままではえ結婚どころかお付き合いすることなく人生を終えそうということなのでなので是非アドバイスを頂きたいということはえこのままを直したいということだから自分の考えを正したいという悩みと捉えて話を進めていきますがまずえさんまの塩焼きさんはえ相手の学歴を気にするということですが。僕は基本的にはその、いわゆる恋愛において、学歴同行っていうのは気にしたことはなくてですね、こだわりは一切ないんですけれども、で、えー、考えていこうと思うんですが、まず、ここでもちょっと分けて考えたくて、この考え方を、えー、つまり、私の通っている高校レベルの人とは付き合いたくないというのを、悪と捉えた場合、悪い考え方と捉えた場合、えー、どうなるかというと、そこで疑問に思うのが、なぜ、えー、学歴コンプレックスというか、なんで、えー、通ってる高校レベルの人とは付き合いたくないっていうのがよくわからなくて、で、その悪いと分かっているのせいどうしてもなな、なぜダメなのかっていうね。で、しかも友人関係では学歴は気にしないけれども、恋愛面においては、えー、こだわってしまうという。これはな、なんでなのかっていうね。その、えー、そのところがちょっと見えなかったですね。というのも、その、その学歴が、えー、ここ2年生で、えー、この、レベルだと、えー、例えば、大学がこれくらいだとか、例えば、大学行くというよりは、就職の可能性が高いとか、そういう意味で、こう、えー、高卒の障害年収と、大卒の障害年収とってうそういう統計的データをもとに、あのー、こうした方がいい、だとか、だったから、付き合いたくないとか、長期的関係を考えてるので、結婚するなら、ね、収入はこれくらい欲しいから、えー、そういう意味で、その、このレベルだと、こういう就職先が見えてとか、そういうなんか、先々を見通したり、金銭的な部分でこだわりがあるのだと仮定すると、わかんないですよね。高校のレベルと大学のレベルって、もちろん、あの、相関関係、あの、一定の傾向はありますけれども、すっごいジャンプアップして、その、高校の進学実績を塗り替えるようなね、え、大学に行く可能性もありますし、えー、まあそのお金を抜きにしたって学歴が欲しいという意味でもそうだし、えー、何よだ,だからそういうんだろうなその今の高校だからダメっていうのは一概には言えない気はしていて傾向はあるのかもしれないし確率的にはそうなのかもしれないけどなんでこう大学でステップアップする可能性もありますしあ,あるいは大学であ,あんまりステップアップできなかったとしてもその人によっては大学院でステップアップするっていう可能性もあってですね。なんか友人で、え、ちょっと細かい話忘れたけど、なんかそういう話聞いて、なんか学歴ロンダリングっていうんだっけな。なんかそういう話も聞いたりして、なんかそういう可能性もあるので、だからこれ高校だけではまだ見えないものがあるっていうのは確実に、え、確かだと思っていてですね。そういう可能性もあるので、なんでそんなにこだわるのかなっていうのは、え、思いましたね。考え方を直したいという意味では、直したいならばそういう考え方もありますよっていうのを一つと、逆に、そういう最低な考え方と、あんまり、そういうのもありなんじゃないっていう立場から言うと、えー、なんかね、えー、ちょっと話はずれるんですが、ちょっとわかる気もしていて、具体的にその学歴コンプレックスとか、その学校がどうとか、学歴がどうとか、進学がどうっていう、じゃないんですけど、なんでこう、具体的にこう、名指しできないんですが、僕も経験上、はもっと昔で、ね、10年とか15年とかもっと前ですね。の時に、あ、自分が、えー、この集団、みんななんかここで、えー、とある集団で楽しそうにしてるけど、で、ここで人間関係を築くことに、結構喜びを見出してるけどここで完結してしまったらここで楽しくなっちゃってあ、ここに仲いい人いるからここに来れば、えー、幸せだとかここで楽しくやれればいいやってなっちゃったら絶対ダメになるなってこうなんか幼心で思ったことがあってなんかねそういうことじゃなくて、えー、もっと外に目を向けなきゃとか違う大人と交流しなきゃなって思ったことがあってでそれはえー、具体的には、その、そこで、え、あまりこう、友人にどっぷり付き合いすぎないとか、そういう、なんかそこの集まりに参加しすぎないとか、必要以上には、っていうことを、ぼんやり、なんか、考えてたな、って振り返ってみれば思ったりして、で、それを今振り返ってみれば、必ずしも、まあ、いい考え方かわかんないけれども、そんな、あの、悪くはなかったのかなと思ったりするので、なんで、ちょっとこの悩みの焦点が見えづらかったのでいろいろこう分類して考えてみましたがこういう考え方いくつかあるんじゃないのかなと思ったので参考にしてみてください。えー、ということで、えー、皆様からのメールお悩み引き続きお待ちしています。以上お悩みプロファイルでした。内山幸喜のワンクール内山さんこれ買いですえー、このコーナーは買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます私が最近買ったのは MacBookPro ですけれどもねタッチバーありを買ったんですけどねタッチバーなしのあのボタンがついてるやつにしとけばよかったなと思ってるのとあとねなんか知んないけどあのいわゆるあ Mac 特有のね虹色のあのクるクるくるっていうあ,のあれアップル製品使ってない人分かんないかもしれないですけどなんかもう,もう動けないみたいなこと言うんですよ MacBook があれがね新しく買ったばっかりでそんなに負荷をかけるようなソフトも入れてないのにすっごいいっぱい出てくるんですよねカタカタカタカタパッてやるとくるくるくるって出てきてはいもっと頑張れるはずだろうって思ってるんですけど、<笑>ちょっとね、久々に買い物したらこんなことになってますけれどもね、早速紹介してまいりましょう。ラジオネーム、ニャンパラリさん。内山さん、こんにちは。今年も夏がやってきました。暑い日が続いていますね。夜寝苦しい時があるのではないですかまあ、それはそうですね。今年夏めっちゃ暑いですからね。もうクーラーガンガンかけてますね。暑さがお嫌いな内山さんに、まあ、暑いこと自体は別に大丈夫ですね。ジメジメの方が、ですかねうん、全然大丈夫ですね。だから、ここで終わります。<笑>っていうわけにはいかない。それはちょっと性格が悪すぎません。暑<笑>さがおき合いの内山さんに、今日は、IKEA のひんやりシーツをおすすめします。ああ、これはダメなんですよね。<笑><笑>あの、僕はあの、熱が出た時とか、頭冷やしたい時の、なんていうの、冷やすシートみたいなのあるじゃないですか。おでこに貼るような。ああいうなんか、体にこう冷たいものがくっついてるっていうのがあんまり好きじゃなくて。えー、で、えー、おすすめします。えー、夏用の安眠グッズはいくつかありますが、まずは手始めにシーツを変えてみてはいかがでしょう。冷感素材で作られていますので、夜もすっきりぐっすり眠れますよ。安眠をむさぶっちゃってください。なんか音符のマークもついてますけれども。<笑>さあ、イ e アのひんやりシーツ。これどういうものなんでしょうパソコンを見ましょう。シーツと枕カバーを変えて手軽に涼しく。な、何が涼しいのこれ。あ、接触冷感素材を薄地の天竺網で仕上げているためさらりとした肌触りで通気性にも優れていますはあ天竺ねうんいいんでしょうねいやまあ分かりますけどねクーラーかけたらいいんじゃないのあでも冷感ジェルで最大限の涼しさをっていうのがありますねえ冷、ー、感ジェル大丈夫よこれ<笑>何それ冷感ジェルってなそれ<笑>すごいですねいや全然いらないです<笑>、ね、なんかシーツですもう変わるのかもしんないですけどまあ素材でねサラッとしたのだってもちろんそのなんだろうな秋冬用の毛足の長いような,なんかねこうすごい肌にこうしっとりくっついてくるようなやつは使わないですけど普通のシーツでいいんじゃないですかねクーラーと扇風機をこう併用してうんななんとかかるる気がすすのでで大丈夫ですかねありがとうございますというわけで引き続き買い物部署は私内山の財布をこじ開けられるような簡易な商品を教えてください以上内山さん「これ買いです」でした「内山幸樹のワンクール」もうねあのだいぶ終わってから過ぎちゃったんでワールドカップの話は特にしませんでしたけれどもいやほんと堪能させてもらったというかねクロアチア優勝やっぱねクロアチアをちょっと応援しちゃいましたねモドリッチ優勝させてあげたかったなとそしてバロンドールまでみたいなことをねちょっと考えましたねまあただフランス優勝しそうな感じはあったんでね、まあ、まあ順当かなとい,ういった辺たりですね番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。また現在、夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています。実際に体験した話でも結構ですし、えー、創作の怖い話でも構いません。ただ、えー、作り話、創作の場合は、その、えー、作り話ですよっていうのをちゃんと書いていただけると嬉しいです。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e at m a r k J O Q R N E T 番組公式ツイッターアカウントは O N E J O Q R です。こちらもぜひチェックしてみてください、えー。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週さよなら。